1: No chętnie. Brian był moim aniołem stróżem. Yy, w yy, To było och, chyba już 30 lat temu, aż, o, 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 aż o, o, trudno się yy, przyznawać do tego, ale wtedy yy, rzeczywiście ja jako jezuita zainteresowany szkolnictwem wyższym w Stanach Zjednoczonych yy, jeździłem głównie po uniwersytetach yy, jezuickich ale jako, że Michigan University w Ann Arbor jest jednym z najlepszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, więc nasz wspólny przyjaciel Marian Krzyżowski yy, no, prawie, że przymusił mnie, żebym się tam zjawił. Yy, zresztą było wiele, może Brian o tym opowie, dlaczego te związki z Polską yy, Ann Arbor są tak mocne związane i z kościołem, i z polityką. To bardzo ciekawe. W każdym razie rzeczywiście ja wtedy poznałem młodego, świetnie się zapowiadającego uczonego i mówiliśmy tak pół na pół, pamiętasz? Po polsku, po angielsku. I wtedy, no właśnie, zobaczyłem entuzjastę historii, również historii środkowoeuropejskiej, w tym Polski. I te, od tych 30 lat właściwie bacznie obserwuję kolejne sukcesy edytorskie. (głos) (głos) i naukowe Briana i to jest bardzo piękne. Myślę, że poza granicę uniwersytetu często właśnie takie ludzkie przyjaźnie i sympatie wychodzą i wtedy Te książki też nabierają innego zupełnie wymiaru. Także Arturze, jak mówiłeś, że znasz ludzi, którzy dzięki Brianowi zaczynają poznawać historię Polski, to ja dzięki Brianowi zobaczyłem takie bardzo sympatyczne oblicze amerykańskiej humanistyki.
0: Ja muszę powiedzieć, że do pisania trzeba mieć też talent, bo nie wystarczy wiedza, ale trzeba zainteresować czytelnika tak, żeby on został przy tej książce, a czytając te książki, to muszę powiedzieć, że chce się więcej i więcej. Także znam takie osoby i bardzo się cieszę. Ale z drugiej strony, Brian, ci muszę spytać, bo to już jest solidnia bibliografia. Tak żartowaliśmy sobie tutaj przed wejściem, że skąd się u ciebie wzięło to zainteresowanie? Raz, że historią Polski z takim szczególnym naciskiem jednak na, na ten wątek kościelny. Tam się oczywiście w tego pojawia kwestia nocja polskiego oświecenia, e, historia gospodarcza. No jest wiele ciekawych zajęć, tak? E, I muszę sobie powiedzieć, że jesteśmy pełni podziwu, bo e, no to jest solidna jednak praca oparta na e, setkach przypi- przypisów, tak? I, i no, rozumiem, że e, ja nie wiem za jaką karę, ale tego całego Wyszyńskiego Polskiego musiałeś przeczytać.
2: No. Tak, no to to był siłek, ja muszę przyznać. Tak, no no, to jest napisane na zasadzie, no przeważnie Kazan, czytanie Kazan z z XIX wieku, z XX wieku i tak, sporo ich czytałem. No ale tak tak trzeba robić jako historyk, to jest nasza
0: praca. A skąd w ogóle to zainteresowanie Polską? Skąd to się wzięło? Bo to jest też mi ciekawi bardzo, tak sobie myślę, no bo to są jednak antypody,
2: nas dzielą. Skąd to się wzięło? To nie, aż, nie, aż ta, nie aż tak. No właśnie właśnie. tytuł całkiem zwyczajny kraj jest związany z tym, że nie widzę, że, że Polska jest takim no, odrębnym odległym krajem. Szczególnie tu, gdzie mieszkam w Michigan. Staszek już powiedział, że są związki między Michiganem i Polską. Duża emigracja na początku XX wieku. Jest jest dzielnica Detroit niedaleko stąd, który nazywa się Ham Tramek, gdzie no, przez prawie 100 lat, było przeważnie uh, uh, przez Polaków, Polacy tam mieszkają uh, i, i różne inne środowiska. I chyba z tego powodu mamy ośrodek studiów polskich tu w, m- w moim uh, uniwersytecie. Uh, I um, więc uh, no, od, od dawna jest uh, dużo zainteresowania uh, uh, um, polską. Tu, u nas. To nie, jest taki, to nie jest tak dziwne. To tak,
0: teraz już bardziej to pewnie rozumiemy. Ja chciałem też spytać o was obydwu, bo obydwaj się tym zajmowaliście. Stasiu, w takiej swojej głośnej publikacji niedawno wznowionej Polak-Katolik, teraz Polak-Katolik po przejściach. Przypomnę, że to jest wydawnictwo zdaje się wydawnictwo Owca to wydała. Nie, cis. Cis, przepraszam, Cis, w tak. e, so e, I Polak-Katolik też jest taką centralną postacią, a w zasadzie może takim bardziej mitem, fantazmatem. E, Brian, twojej drugiej książki, Wiara i Ojczyzna. A z kart twojej książki, tej pierwszej, o której mówiłem, całkiem zwyczajny kraj, e, dowiadujemy się, e, no, że jest to twór, nie, może nie... Nie to, że niewiele mających wspólnego z rzeczywistością, ale tak naprawdę tak mocno osadzonym w naszej świadomości, myślę, tej polskiej, że my nie dostrzegamy, na ile uprawnione jest właśnie twierdzenie, że ten Polak zawsze był tym katolikiem, a katolik Polakiem, no niektórzy pewnie tak myślą, tak, sobie. Chciałbym, żebyś powiedział o tym kilka słów, o tym. I jak, to, jak, to, jak, to, jak to było, kiedy to się pojawiło tak naprawdę? Bo wiem, że obydwaj na ten temat dość dużo pisaliście i piszecie.
2: Mhm. No, te konce- związek między uh, koncepcją Polaka i, 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 i katolika, to, to w pewnym sensie istnieje od dawna, ale mają inne znaczenie w innych okresach historycznych. Um, Wiadomo, że nawet w Pierwszej Rzeczypospolitej przed rozbiorem to to był oficjalnie, legalnie katolickim krajem. Ale pojęcie, że aby być prawdziwym Polakiem, trzeba być katolikiem, z tego co... z tego, co ja rozumiem, to jest mniej więcej ma sto lat. No, nie, niewiele więcej. A, a słowo, określenie, pola katolik. A to rzadko znajduje się w pismach XIX wiecznych. Bardzo rzadko. A, to jest twór XX, XX wieku. A, I tak, to jest no, no, taki, jak mamy nowoczesna polityka a, masowa, jest presja na to, aby ludność jest związany mentalnie z krajem, gdzie mieszkają. I właśnie wtedy powstaje presja, aby homogenizować e, ludności. I najogólniej rzecz biorąc, skąd pochodzi pojęcie pola tak. Mhm.
0: zresztą ty piszesz o tym i to jest takie bardzo niebezpieczne, myślę, że o tym będziemy jeszcze mówili że w zasadzie wsze- wszystkie idee m- nacjonalistyczne, które znam a ja wiem, że jesteś też historykiem idei i tym się zajmujesz mhm. no, czerpią z tego imaginarium religijnego prawda, e, 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 dość mocno I, i piszesz też w książce, że to zjawisko jest rzeczywiście dość młode e, no bo Polska, jak się okazuje, tak naprawdę e, zmieniła swoją strukturę demograficzną tak naprawdę, no właśnie w, w ostatnich latach, mówię, w perspektywie szerszej historii. Stosiu, a jak ta twoja perspektywa jest y, tej zbytki pojęciowej, bo y, ty też tym się zajmowałeś, można na YouTubie wysłuchać wielu twoich y, rozmów na ten temat?
1: No ja jako historyk to głównie zajmowałem się XVI i XVII wiekiem. To był mój okres, kiedy jezuici współtworzyli Polskę katolicką, a właściwie kontrreformacyjną. I oni rzeczywiście no, byli takim poręcznym narzędziem w ręku katolickich królów, zwłaszcza Zygmunta III Wazy, który podobnie jak dzisiaj PiS, przepraszam za za ten przeskok czasowy, ale to była bardzo podobna polityka rozdawnicza. To znaczy urzędy, synekury, ważne, takie dobrze płatne stanowiska otrzymywali Polacy, katolicy. I okazało się, że po 30 latach rządów Zygmunta III Wazy Polska stała właśnie katolicka w ten sposób z nadań jezuickiego króla, jak był nazywany Zygmunt III Waza. I to jest rzecz, która umyka trochę w perspektywie historycznej że y, zwycięstwo y, Kościoła Katolickiego, tej kontreformacji trydenckiej, to była taka bardzo y, y, skomplikowana, y, ale jednak dobrze naoliwiona y, maszyneria, która eliminowała stopniowo y, z gry y, innowie, jak się wtedy mówiło, bardzo wpływowych, y, Kalwinów, Luteran, no a najbardziej radykalną grupę po prostu wyrzucono z Polski w majestacie w prawa w 1658 roku. I to są te niezbyt chlubne początki dominacji czy hegemonii katolicyzmu w Polsce. Natomiast ja tak nieśmiało wchodzę na teren Brajana, czyli koniec XIX i początek XX wieku, czy XX wiek w ogóle, I tutaj się posiłkuje głównie naszym wspólnym przyjacielem Grzegorzem Krzywcem, który napisał dwie ważne książki o twórcy endecji, narodowej demokracji. Ja myślę, że to co Brian wspomniał o tym, że to jest ta zbitka pojęciowa Polak-katolik, że ma nie nie więcej niż 100 lat, to to mam wrażenie, że to się stało wtedy, kiedy ateista, społeczny darwinista Roman Dmowski, który miał kiepskie notowania polityczne, uznał, że najlepszym sojusznikiem będzie Kościół katolicki. I to takie instrumentalne podejście do religii, E, chyba należy wiązać właśnie z Romanem Dmowskim i e, Narodową Demokracją, która dzięki tej e, no, makiawelicznej wręcz e, e, operacji myślowej, to znaczy połączenie e, e, pewnej formy tej, dzisiaj nazywamy endecką, z kalicyzmem zaowocowała właśnie tą zbitką, że dzisiaj y, poważni socjologowie polscy, religii, y, uznają, że to jest bardzo ważne i uzasadnione historycznie pojęcie. To jest wielkie przekłamanie w moim y, rozumieniu, y, któremu y, dzisiaj znowu do bieżącej polityki historycznej nawiążę, właśnie zmasowana indoktrynacja, jakiej dokonuje rząd PiSu od 2015 roku, łącząc się tak ściśle z fundamentalizmem katolickim, czyli z ryzykiem dokładnie. I tutaj jest wielki ukłon w stronę Briana, bo myślę, że tak jak inni historycy, nie Polacy, jak. Daniel Beauvoir z Francji, czy, czy z bardziej może znany Norman Davis. Wy macie taką łatwość widzenia rzeczy, które nam y, 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 siedzącym w tym polskim lesie umykają. I mhm. Ja myślę, że, że twoje spojrzenie, to w którymś wywiadzie przeczytałem, jak ty mówisz, że kiedy przed 12 laty się książka ukazała y, y, Wiara i Ojczyzna, to była ganiono Cię, krytykowano że jest zbyt krytyczna wobec Kościoła a teraz że to jest zbyt łagodne może o tym powiesz, bo to jest bardzo ciekawe mi się wydaje
0: tak, tak. Ja, ja chciałem tylko nawiązać do tego, o czym Stasiu mówił właśnie tutaj przed chwilą o tym, że bo ty, no w sumie jak ty mówisz o Romanie dmoskim, Piłsudski, przypomnę, też nie był specjalnie muzykalny, religijnie, żeby była jasność co do tego, to mi się wydaje takie właśnie, że słuszną analogią jest wykorzystanie i skanalizowanie tej, tych wielkich emocji, które są w społeczeństwie w polskim, niewątpliwie wynikające w dużej mierze z pewnych kompleksów z całą pewnością, z lękiem przed przez Przed Kaczyńskiego no to też nie jest człowiek y, nazbyt y, wybitnie religijny, który w taki cwany sposób, podobnie jak Moski, być może zbyt daleko idę, y, potrafił to wykorzystać. Ja chcę też powiedzieć, że ta książka oczywiście, mówię o wiara i ojczyzna, została wydana dużo wcześniej, ale wyniki badania są tam jak najbardziej zaktualizowane. Powtarzam, solidna praca. Ale wróćmy do, 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 do pytania Stasia, które się tutaj pojawiło. Rzeczywiście jest tak, że ty czujesz, że jest taki dualizm w odbiorze tej książki? Że to, co kiedyś było było bardzo radykalne teraz się wydaje zbytnio lejtowe.
2: Tak. No w ostatnich latach zmiany w Polsce są... Naprawdę nie oczekiwałem, że aż tak szybko kosztów bi spadł. A, jest podobno jak było w Irlandii, więc tak. powinien było oczekiwać, ale, ale nie oczekiwałem. A, bo no, bo książka jest krytyczna wobec kościoła dosyć mocno, ale też traktuje wiarę poważnie, staram się to robić, a staram się rozumieć, dlaczego człowiek może wierzyć tym czy tamtym i jakie związki. Uh, ma, są, uh, mają różne odłamy uh, wiary katolickiej. I, i to, to jest. No, jestem historyk, historykiem intelektualnym z, z, um, uh, z wykształceniem, więc uh, dochodzę do tego tematu uh, raczej w tym stylu, że, że, że nie chcę krytykować ci. Ci popierać, po prostu chcę rozumieć. Um, i, I szczególnie jak to jest możliwe, że instytucja, która jest podobno uniwersalna, może być w tym samym czasie narodowa. To jest mm-hmm. jawna sprzeczność. I w XIX wieku katolicy to zauważyli, uh, w tym papierze. Uh, są różne encykliki na ten temat, że. Uh, że Katolicyzm, że Kościół nie może mieć związ, związki z ruchem narodowym, mhm. gdziekolwiek. A, bo, 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 bo jest powszechny i musi być. A, I jest taka nagła zmiana. I, i to jest częściowo, a, tak jak Staszek powiedział, że jest częściowo a, z tego powodu, że Dmowski i, i różne politycy prawicowi po, po całej Europie, Wykorzystywał, uh, wykorzystywali kościoła, ale, ale też nawzajem, uh, bo kościół wtedy, trzeba pamiętać, było w bardzo słabym stanie uh, uh, w Europie, tu, tu w Ameryce też, uh, że uh, sekularyzacja była mocna, że uh, Świat intelektualny był jak najbardziej sekularyzowany, może nawet więcej niż teraz, można powiedzieć. I, i że uh, fakt, że ani Dmowski, ani Pilsudski nie, nie byli wierzącymi ludźmi, to, to był nic wyjątkowego w tym czasie. Uh, więc, uh, i, i, I była rewolucja rosyjska, była i dla kościoła to nawet gorzej była rewolucja meksykańska. Uh-huh. Gdzie był bardzo, bardzo mocno antyklerykalny nurt. Uh, i, I księży byli naprawdę uh, opresjonowani. Uh, i, I w tym momencie, na początku XX wieku, uh, katolicy czuli się, że, uh, że no, byli obłężone, i, i w pewnym sensie mieli rację. I uh, szukali sojusznik, uh, sojuszniki. I, nie było znaleźć. Liberalowie na pewno nie, socjaliści na pewno nie. I, I ta nowoczesna prawica na początku też nie, bo była narodowa i Kościół nie był narodowy. A, więc trzeba było a, zmiana i po stronie ENDECY, aby przyjąć a, a, religia a, do, do, ich, a, do ich hasła. I, i, i dla Kościoła, aby przyjąć ruchu narodowego. I, i, i to był wielka zmiana, który powstała się mniej więcej w czasie I wojny światowej. Przed i zaraz po.
0: Rzeczywiście tak jest, bo takim wielkim mitem, który ty odkłamujesz w książce, no to jest ten mit właśnie tej heroicznej walki Kościoła o niepodległość, bo kiedy... Jeśli by prześledzić XIX wiek i zresztą ty już mówiłeś o tych encyklikach papieży, to bardzo mocno odżegnywał się od powstania listopadowego ówczesny papież. Wydał encyklikę w zasadzie, ja nie pamiętam, chyba tam klątwa nawet została rzucona na jakiś powstańców. Nie chcę daleko iść, ale wiem, że to było bardzo mocno odrzucone. A kwestia powstania styczniowego została poparta przez jakiś znikomy stopień jednak struktur kościelnych gdzieś tam na dole. Kościół hierarchiczny w Polsce całkowicie odżegnywał się i tutaj szedł za głosem Watykanu właśnie w myśl tego odklejenia religii od ruchu narodowo-wyzwoleńczego, tymczasem no, mamy wiele mitów, jak to ten Kościół o, o mało co nas nie wyprowadził z tych, spod tych e, zaborów i po, powtarzam, nie ma w tym kszty prawdy i to jest niesamowite, i to jest zupełnie niesamowite, e, że to się przekuło jakoś do świadomości zbiorowej na zasadzie powtarzania, powtarzania, powtarzania i wgrania takiego programu w nasze umysły, który nie ma nic wspólnego z elementarnymi faktami.
2: No tak, to prawda. I, I zawsze dziwię się, kiedy ludzie mówią, że Kościół katolicki był jedynym miejscem, gdzie można było, a, można było być Polakiem. Ale przecież w Kościele mówi, mówiło się o Łacinie. <grym, <grym, a i, no, kazanie tak. były po polsku, ale w tym samym czasie były teatry, były czasopisma, były całe życie miejskie i wiejskie były po polsku w Polsce. A więc wcale nigdy nie był tak, że kościół był, była jakąś ołazą oazą polskości. Um, raczej od czasu do czasu ruch polski był uh, po tej samej stronie barykady, można powiedzieć, że uh, z kościołem, ale tylko wtedy, kiedy uh, car a, chciał a, no, coś robić z kościołem, a, mhm. jeżeli na przykład a, mianować biskupów. A to mhm. był niedozwolone. I wtedy ruch narodowy i ruch katolicki był no, związany, ale na, o, ogólnie nie Nie byli, bo, mhm. bo ruch narodowy był rewolucyjny i może nawet, powie- czego powiedzieć, lewicowy. Słynny, że Marx mocno popierał a, a sprawę Polski. Więc a, to kościół nie będzie, będzie związany ze sprawą, którą Marx popierał, na pewno. A, i, I tak, to, to, to było a, historycznie, no, to jest legenda. Powiedz mi legendę. Nie, nie lubię słowa kłam, kłamstwo, bo, bo to chodzi o cel, celowość ale uh, mm-hmm. uh, uh, na pewno to jest legenda.
0: Ja myślę, że gdyby Kościół mógł mieć jakiś wpływ i wrzucić e, tę książkę właśnie na jakiś taki indeks książek zakazanych, z całą pewnością by to zrobił. Bo myślę, że dla wielu polskich katolików, e, którzy no, uczą się tej historii na takiej zasadzie, że drugą wojnę światową to wygrali Polacy i w ogóle Polacy są mistrzami świata. Niestety tak to wygląda. E, e, no to ta gorzka prawda może być e, e, dla nich e, szokiem, prawda Stasiu?
1: Ja myślę, że to odkłamywanie czy sprowadzanie na ziemię mitów czy legend jest bardzo przykrą powinnością historyka i bardzo rzadko podejmowaną. Dzisiaj w Polsce na przykład jest jeden z najwybitniejszych twórców mitów nowych, to jest historyk Andrzej Nowak.
0: A tak, jest tutaj cytowany w tej książce nawet też.
1: on, On jest takim ulubieńcem salonów prawicowych, Dlatego, że chociaż ma świetne przygotowanie, on jest uczniem Wiktorii Śliwowskiej, świetnej historyczki, uczennicy Stefana Kieniewicza, który uczył swoich uczniów, a jego uczniowie swoich, jak należy pracować z archiwami, jak należy właśnie odkłamywać mity, pomagać rozumieć to, o czym Brian mówił na początku, że on że jego jedynym celem to jest rozumienie. Ale rozumienie oznacza również konfrontowanie różnych, często wykluczających się narracji. I to, o czym wspomniałeś, że te ogniska polskości to były dwory, to były teatry, to były czasopisma, często bardzo podejrzanie traktowane przez Kościół, że w tej chwili o tym się nie mówi że to była jednak najbardziej radykalna grupa, która przyczyniła się do odzyskania niepodległości, to właściwie byli PPS, to to, znaczy to była lewica szeroko rozumiana, ale na pewno ludzie, którzy po po drodze do kościoła nie było. Z prostych powodów przecież możemy wymieniać tutaj długą listę biskupów, którzy po pierwszym pierwszym rozbiorze w 1772 roku bardzo dobrze się ulokowali na dworach, czy to w Petersburgu, czy w Berlinie. Nasz wspaniały Ignacy Krasicki był przyjacielem Henryka Wielkiego. Więc ten uniwersalizm kościoła katolickiego był praktykowany przez biskupów w sposób bardzo dosłownie. Papież popierał święte przymierze. Uważał, że takie niepodległościowe tendencje, jak właśnie w Polsce czy w innych krajach, to tak naprawdę były ruchami no, niebezpiecznymi, no, zakłócały pokój. Więc ta narracja taka y, zakłócająca ten y, sen, w który wprowadził Polskę na przykład Henryk Sienkiewicz z innej o. pozycji, ale również właśnie y, nie tylko chwałę Oręża Polskiego, ale też chwałę Kościoła Polskiego. On stworzył, wzmocnił legendę Częstochowy, której nie było obrony Częstochowy, ale dzięki Sienkiewiczowi wiemy, że była. No i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że w literaturze to się dokonało. Myślę, że się zgodzicie ze mną, że to co zrobił będący na emigracji Witold Gombrowicz, właśnie wadząc się z Sienkiewiczem, Sienkiewiczem, wadząc się z kościołem katolickim, że on, no to ja jestem wychowany na Gombrowiczu. No to dla mnie, dla mojego pokolenia, bycie sceptycznym wobec tych wielkich narracji nacjonalistyczno-katolickich, to jest poniekąd moje powietrze naturalne. Dlatego ja to odczuwam dzisiaj nawrót tej narracji archaicznej, takiej, zmitologizowanej jako takie no, yy... No przednowoczesne myślenie po prostu. I i Kościół prawdopodobnie, dlatego że i tutaj może byśmy trochę pobawili się w taką komparatystykę porównawczą, bo bo mam wrażenie, że Polacy, o których wspomniałeś, czy w Detroit, czy w Chicago, czy w Nowym Jorku, oni przecież się znakomicie odnajdują w takiej narracji Trumpa, antydemokratycznej gdzie wszędzie jest wróg, gdzie wszędzie demokraci, liberałowie chcą nas pozbawić naszej amerykańskiej wielkości i tożsamości, chociaż sam podobnie jak Dmowski i Piłsudski raczej religijnością nie grzeszy, ale wyraźnie odwołuje się do, do fundamentalizmu religijnego. Więc to jest, ta robota, którą Brian robi, to jest okazja do tego, żeby cię tu pochwalić, jest niezwykle ważna, bo, bo, no i wydawcy też, filtry, które wydają już drugą twoją książkę, bo trzecia wyszła w pograniczu, myślę, też ważna książka, ale, ale w W każdym razie to to twoje spojrzenie, właśnie takie spokojne, szukające rozumienia, a nie antagonizujące czy polaryzujące, jest bardzo ważne, bo pokazuje też, jakby to powiedzieć, takie janusowe oblicze religii. Bo w Polsce niechętnie się o tym mówi, o czym teraz rozmawiamy, że religia może być szkodliwa. Że, szko- że religia może yy, zamykać oczy naprawdę. Yy, my ciągle żyjemy tym mitem kościoła, który był po stronie robotników, po stronie praw człowieka, ale co się stało z kościołem po 1989 roku. Wiecie, wy- dla mnie to jest jakaś wielka yy, zagadka, I być może tutaj, Brian, byś na ten temat mógł nam coś powiedzieć, jak to z twojej perspektywy wygląda, bo ty się temu przypatrujesz już jako świadek, nie tylko jako historyk.
0: Ale też Brian podaje przykłady tutaj, między innymi takiej wielkiej postaci, który był orędownikiem praw człowieka, mam na myśli premiera Mazowieckiego, tak? Koru, od którego Kościół się bardzo mocno odsunął, zarzucając mu właśnie lewicowość, no pamiętamy te wielkie postaci Kuronia Lipskiego, można by tutaj dalej wymienić. Właśnie, Jak byś wytłumaczył to, że to, co było właśnie takie bardzo ewangeliczne, bliskie ludziom, my już rozmawiamy teraz o powojniu, tak? o latach 70 80 mam na myśli Komitet Obrony Robotników, prawda, mhm. e- to tak trochę taka yy, organizacja bardzo bliska ludziom, yy, odwołująca się do człowieka prostego, prawda? Jak to się stało, że, że, że Kościół w tą narrację taką... Bliską, a przecież była taka potrzeba po 89 roku, duża bieda, dużo wykluczeń, dużo takiej polaryzacji. Czemu Kościół w to nie poszedł? To jest chyba bliskie bardziej Ewangelii, tej idei właśnie tego Kościoła na ulicy, tak? Ja już nie chcę tak. mówić o teologii wyzwolenia,
2: ale chyba wiemy, o czym mówimy tutaj. Tak, tak. No, jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz w tym, bo, bo... W XX wieku Kościół i chodzi mi o, tu o, nie tylko w Polsce, ale powszechne, a, a poszedł w stronę ludzi do, 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 do wielkiego stopnia I, i trzeba to przyznać, że. A, że, a, że Kościół dzisiejszy nie jest przednowoczesny. Nie jest antymodernistyczny. Wręcz przeciwnie, jest jak najbardziej nowoczesny, bo umie skorzystać z z ruchów masowych. Umie skorzystać z z media masowe. Zbuduje poparcie wśród ludzi. To to, to To są bardzo nowoczesne metody i bardzo nowoczesny sposób myślenia, że a, że że, że a, poparcie jest ważne. A żaden osiemnastowieczny kler by nie powiedział, że, 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 że trzeba liczyć głosów, aby, a, 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 aby a, zapewnić, że, że mamy poparcie. A, a, nie. Więc kościół, koncepcja lud, a, Bogu, jest bardzo ważny w XX wiecznym kościele. Ale to jest bardzo taki um, dziwny um, proces, bo w XIX, w XIX wiek, wiek, wieku uh, kazanie były skierowane do ludzi, którzy tam siedzieli w ławkach. Uh, kosz, uh, wszystkie, prawie wszystkie kazania, które czytałem uh, z XIX wieku, byli także wy jesteście grzesznikami. I trzeba poprawić. I zło istnieje tu, w tym, w tym kościele, w tym miejscu, wśród was. I trzeba przesta- nie narzekaj przyjąć tego, co Bóg ci dał i, 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 i tyle. I już. A, I dopiero w XX wieku, jak właśnie jak wtedy, kiedy kościół był bardziej bardziej związany z ludźmi, bardziej blisko ludzi. Dopiero wtedy była była ta zmiana i kazanie zaczęli powiedzieć w tym stylu, że wy jesteście dobrzymi katolikami, a tam, gdzie są wrogowie i my musimy walczyć przeciw nimi. I Wróg może być niesprawiedliwość społeczna i, 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 i właśnie cały ten nurt uh, 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 teologii wyzwolenia pochodzi z tego, uh, tego poczucia, że nie, nie będziemy powiedzieć, że wy jesteście źli, nie, będziemy szukać źródła zła w społeczeństwie i będziemy walczyć się Uh, walczyć z, um, z opresją. No, mm-hmm. Tak i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym samym czasie no, szukali, no, właśnie szukali źródła uh, zła i nie zawsze trafnie. Mm-hmm. I e, e, czasami źródła zła była kapitalizm. Mm-hmm. ale Też inni znaleźli to źródło w żydokomunie. Te te, te są dwie strony tego samego medalu. Ja mam
0: takie w ogóle wrażenie, jak czytałem twoją książkę, zresztą pisałem jakiś czas temu na ten temat w Gazecie Wyborczej, że tu się naprawdę nic nie zmieniło, no bo jak się czyta kazania Wyszyńskiego, tak, jak się czyta wypowiedzi niektórych polskich biskupów na temat właśnie zagrożenia soborem wręcz, tak, tym światem liberalnym, tego nadmiernego otwarcia się, zagrożenia tym światem zachodnim, to, że to nasze polskie, pachnące tą polskością wszystko jest dobre, tak, a to co obce jest wrogie, trzeba na to uważać, bo to nas może wywieźć gdzieś tam na jakieś pokuszenie, to, to się absolutnie nic nie zmieniło, bo jak się czyta, czy tam słucha to, co opowiada, nie wiem, Jędraszewski, Gondecki a przypomnę, że to jest establishment polskiego kościoła, to jest ta sama narracja, poszukiwanie jakiegoś wroga. Katolicy organizują się nie wokół programu pozytywnego, że my coś możemy zrobić dla innych ludzi, tak? to o czym mówił Jezus, tylko my się organizujemy wokół tego, żeby się obronić przed tymi, którzy chcą nas, co? No Nie wiem, schomoseksualizować, pomalować na tęczowo, nie wiem, zabrać nam język, zabrać nam, nie wiem, bigos i, i w ogóle, i że będziemy tutaj pić tylko roślinne latte y, i jeść, y, nie wiem, y, 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 sałatki z jarmużu. Przepraszam za to prze, prze, przerysowanie tego, ale nie macie takiego wrażenia, że to się nic nie zmieniło, że ten Wyszyński cały czas jest wiecznie żywy, że ta, y, że ta trubna cały czas nam tak
2: y, klekocze po prostu, że tu nic nowego nie ma. No, może, może to, to będzie moje pytanie do, 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 do Staszu, bo ja widzę, że tej ciągłości, a, ale czy naprawdę jest tak, że nic się nie zmieniło? Bo można. Wiszyński i można słyszeć te same rzeczy, ale te, są inne głosy. Były i były wiele więcej takich innych głosów w kościele w latach 80. i nawet 90., nieprawda? Więc jest taka zmiana i jest powrót do przeszłości i nie jest, ciąg, nie jest te, ciągle te same jest, jest takie fale, nie? Ja mam wrażenie,
0: tylko zanim to się, się wypowie na ten temat, przepraszam Stanisławie, że my demonizujemy trochę i przy, przydajemy i wyolbrzymiamy to, że był rzeczywiście Życiński, że był Pieronek u nas w kościele. To, to wszystko prawda, że był profesor Tischner, tak? Ja to rozumiem, tylko ja mam takie wrażenie, że to są jakieś takie wyjątki, pod, które potwierdzają tą twardą, antysemicką, nacjonalistyczną, yy, anty poznawczą wręcz, narrację, która jednak jest dominująca. I i, i to świadczy o takiej naszej demoralizacji, że my po prostu mówimy, no tak, ale przecież był jakiś Pieronek, był Życiński, nie wiem, był... Jakiś światły zakonnik, który który stał po stronie właśnie tego powrotu do, 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 do Ewangelii. Że na tym polega właśnie ten fenomen tego walca.
1: ja mam wrażenie, że w Polsce, i tutaj się różnimy trochę z Arturem, jednak mamy pluralizm w Kościele również. To znaczy, no ja się, mimo że jestem poza kościołem od kilkunastu lat, jednak ciągle czytam o kościele, piszę o kościele i nawiązuję do, no właśnie... Wspomniałem nasze pierwsze spotkanie przed 30 laty w Stanach Zjednoczonych. To wtedy spotkałem tych cudownych jezuitów, z których jeden niestety odszedł już w tym roku, w ubiegłym roku John O'Malley, Ale istnieją, piszą ludzie skupieni wokół, nie wiem, takiego ważnego dla mnie pisma, Ameryka jezuickiego. Progresywnego, czy National Catholic Reporter, to ja się odnajduję w tym krytycznym namyśle, również krytycznym wobec Watykanu. Stosiu, przerwę Ci, bo ale mówimy o Kościele Powszechnym.
0: Ja wiem o Martinie, możemy mówić o Stanach Zjednoczonych, ale mówimy o Polsce, prawda? Przepraszam,
1: że Ci wszedłem w słowo. Nie, ja myślę, że Polska nie jest wbrew pozorom. No to, że my dzisiaj rozmawiamy między Narbor i Warszawą i Poznaniem, to znaczy, że jesteśmy yy, rozsadzani. Mamy te granice, również państwowe, również mentalne. I to, że dzisiaj głównie dzięki poparciu politycznemu, tak jak za wspomnianego przeze mnie Zygmunta III Wazy czy przez Konstantyna Wielkiego w IV wieku nagle chrześcijanie poczuli się ważni, bo stali się częścią organizmu politycznego Imperium Romanum. Ale to jest pewien moment, on trwa w Polsce w tej chwili od siedmiu lat, to prawda, że głównie są nagradzani, zauważani, nagłaśniani właśnie fundamentaliści religijni spod znaku Radia Maryja czy telewizji trwam, ale to wcale nie oznacza w moim przekonaniu, że należy lekceważyć młodych lewicowych katolików skupionych wokół pisma kontakt. To jest inteligencja katolicka. Te trzy, to można żarty na ich temat oczywiście sobie opowiadać, ale jednak te środowiska znaku, więzi i tygodnika powszechnego, one próbują jednak przebić się przez ten beton fundamentalistyczny. No są środowiska właśnie kikowskie, które nas zapraszają, Arturze. No, nas jako ikony tego anty, zwariowanego antykatolicyzmu, która nam, którą nam przyszyły środowiska prawicowe, które nas nie czytają, ale dla zasady jeszcze nie zdążyliśmy nic opublikować, już wiemy, co w nas wyczytają i tak dalej. Ale chcę tylko powiedzieć, że, że to, że w tej chwili jesteśmy zdominowani przez fundamentalizm religijny, to nie znaczy, że tak będzie. Już te pęknięcia, i tutaj się odwołuje do znanych wszystkim, również Kościołowi, statystyk, Pew Research Center przecież sprzed dwoma laty umieścił polską młodzież w awangardzie sekularyzacji na świecie pustoszeją lekcje religii, pustoszeją kościoły. Jest mi, mniej niż 40%, i to są statystyki kościelne, dominikantes, ludzi chodzących do kościoła w niedzielę. Brian wspomniał o Irlandii. Arturze, dużo o tym pisaliśmy, czytaliśmy, rozmawialiśmy z katolikami irlandzkimi. Ja mam wrażenie, że to, To, co się w tej chwili w Polsce dzieje, to jest kruszenie betonu. To jest pękanie spiżowego pomnika, czy pomników, czy setek pomników Jana Pawła II. On już nie jest niekwestionowanym. Przypomnij, kto wygrał jakiś plebiscyt na nazwę szkoły. No nie Jan Paweł II. Tak, tak, więc no, no. więc to, to dla mnie jest, nie chcę oczywiście tutaj snuć jakichś różowych perspektyw, ale, ale mówię, że pluralizm to jest coś, co również dzięki mediom społecznościowym się odbywa. I to, że dzisiaj, ja może przesadzam, ale kojarzy mi się dzisiejszy katolicy z Polski z późnym Breżniewem czy późnym Gierkiem. Wszyscy wiedzieli, że Imperium się sypie... Łą... tylko pierwszy sekretarz w glorii i chwale chodził jak czołczesku. A kilka lat później, no wiemy, jak skończyli ci, ci nienaruszalni, niezatapialni przedstawiciele władzy. Trochę tak widzę dzisiejszy establishment katolicki w Polsce. 2%, 2% ludzi uważa biskupów za autorytet. Gdzie te czasy, kiedy królowali biskupi we wszelkich sondażach zaufania społecznego. Także ja to mówię oczywiście z nadzieją, że, że to będzie postępować, że ta pochylnia... Jednak sprawi, że, że kościół przestanie odgrywać polityczną rolę, którą ciągle jeszcze odgrywa, ale widzę też te kiełki, te, te zarodki, zmiany również w kościele dzisiejszym.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.